0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur HDR 99.1, vous écoutez Turqatim, l'émission mensuelle consacrée aux disques vinyles en provenance du Maghreb, présentée toujours par le même binôme, M. Crimo et moi-même Bachir, M. Krimo, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Ça va et toi Ça va bien, ça va bien. J'aime bien parce qu'à chaque fois on fait une émission, on est dans des configurations différentes. Voilà. Donc là, je te sens très très loin. Bah ouais, euh... on
1: est séparés complètement, on n'est même pas dans le même studio, c'est un truc ouais. bon. bon, on se voit quand même. On hein, se voit parce t'as que. Vu. <rire> faut rassurer les auditeurs, les, 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 les studios d'HDR sont pas de France Inter. Non, on, pas on arrive encore. À se voir quand même. C'est ça.
0: <rire> et puis, euh, et donc voilà, on, a, on, on est avec deux micros. Le mois dernier, on en avait qu'un seul. Euh, et puis, euh, émission, c'est parti. Émission du mois de novembre avec un programme assez chargé ce mois-ci. Oui. Euh, étant donné qu'en deuxième partie d'émission on sera, euh, on sera autour de, du projet Place du Pont Production euh, dont on avait déjà parlé le mois dernier avec une interview de Péroline Barbé et quelques extraits du, euh, du triple CD donc ça c'est histoire de vous donner un, un petit peu envie et euh, de mettre un peu en lumière ce projet là qui nous, euh, qui nous, nous intéresse euh, première partie d'émission avec une sélection euh, musicale on va dire tout à fait. Qu'est-ce que tu nous as ramené vari... Bon, euh, différents... différents... styles Ouais, voilà. Moi aussi, je, je voulais commencer en douceur. Chaque fois que je veux commencer de façon douce, tranquille, je pense à Salim Alali et avec le, le morceau qui est en ce moment euh, mon, mon tube du moment. Euh, Salim Alali avec un morceau extrait de, du EP qui était sorti chez euh, Paté Marconi, euh, Nuit d'Andalousie. Et on va s'écouter tout de suite un morceau qui s'appelle Andalousia. 3 c'est parti, c'est celle du mois de novembre. Monsieur Crimo et moi-même Bachir au contrôle.
2: شبخة مورية <تصفيق> يا محلان داك الزين العين لحواجب مجرونين شوف تسحر في الحين تخلي العاشق في بليا عاشق طفلان دالوسيا غير الشابه خموريه <تصفيق> أوه، 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 أوه،
3: أوه،
2: أوه. العين الكحلى اتهبل وشعرها بضل Before, I don't know how it Subhan, Creator, Mulya, I En expliquez le quoi, je cherche le medlo chaleur, je cherche le
4: صبور ذي في
5: الليل سعوث من قرن
4: عقلي صدغي يونسبو مغفل سيتز مرثيتز نموال أفثو صريض ننو مجارع لمحفة انتذتز ننوال حنان مغيدو مزيغ زماني نوال فتجر النوم النجوم جار وانا محب انتي دتك نوال هنا ما غيدو بزغ زماني ددي شغبش هل مسن الموت ارزقم سن ديلي يوم يوسادي شن فقته بسود الوردين الصايم يوم هل في مسن الموت ارزقم سن ديلي يوم
5: يوسادي شن فقته بسود
4: أيولي وصبر سعوث مِقَرَنَ صبر ذل عالم ذعو ثال حبّاب ذعو تشفو بالغربة في الليل
5: أيولي وصبر سعوث مِقَرَنَ صبر ذل عالم ذعو ثال حبّاب ذعو تدي سوى عزيز
4: أبي سديرتي أمور يرجع الوي ثم غريب الله فليل الكاس اللي هنا من عشبيح. فليل Mais c'est n'importe quoi, Darosaïk,
1: HDR 99.1, vous êtes toujours à l'écoute de tout Kadim et donc euh, on vient de s'écouter un morceau venu de Kabylie. Hein une fois n'est pas coutume. Exact. En ce moment, on y va.
0: Ouais, non, je vois que c'est le, le rendez-vous mensuel. Il y a au moins un morceau cabul. Ah
1: bah, ouais, hein. bah ouais. sinon, bah attends, sinon je rentre à la maison, je me fais allumer moi. <rire> T'es fou. <rire> et c'était quoi alors ce morceau Et donc c'est un morceau avec euh, Slimani et puis Anissa. Donc euh, l'un S- comme l'autre. Euh... Slimani qu'on avait déjà passé dans cette émission. Exactement. Mm-hmm. Sur le... quand on avait fait le thème au temps de la mini jupe. Exact. Hein, mini jupe hein, à, à Fatima. Qui t'avait plu Qui kiffé, ouais. <rire> et du coup, il, il chantait lui le morceau euh, Mini jupe à Fatima. Exact. Et tout ça pour dire que elle, de son côté, Anissa, c'est pareil, c'est une chanteuse qui a beaucoup... Enfin, qui a fait plein de trucs, en fait, parce qu'elle est intervenue aussi sur des films, des séries en Algérie. Et aussi, avec Ait Mengelette, tout un tas de chanteurs. Ah, là, et notamment, aussi. Mohamed Ilmi aussi, euh, qu'on, qu'on, qu'on avait passer. passé dans l'émission, ouais. euh, il y a plusieurs mois, dès maintenant. Ouais. Bref, tout ça pour dire que là, on a affaire à deux, deux touches à tout de et puis, deux Kabylie, et puis... Euh,
0: Chanson écrite et composée par... Euh... Monsieur Amadi
1: Voilà, tout à fait. Hein. Bah, ah. Lui aussi, hein, il, est... <rire> il, <est partout. rire> il touche à tout. <rire> et donc, euh, donc voilà, Et euh, ça apparaissait sur le, le, le label La Voix du Globe. Ok. Voilà. Ça, ça et c'est... du coup, euh, quoi dire de plus Moi, j'ai euh... quelque
0: chose à dire. Vas-y. Vu que j'aime bien cette cover-là, je la verrais bien pour illustrer notre SoundCloud euh, ce mois-ci.
1: Encore ah bah, Moi, je veux bien des pochettes cabines pour <rire> illustrer euh, SoundCloud, il n'y a pas de souci. Hein. Elle est belle. Ouais. Hein. Oui, à savoir, juste pour l'anecdote, qu'il y, y a plusieurs couleurs sur, sur cette pochette, mais en fait... Euh... C'est les couleurs de, du drapeau euh, berbère. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'était la mini- vous verrez euh, ça, vous verrez ça sur, sur le Soundcloud. Voilà, on fait ça. On enchaîne parce que hein, aujourd'hui, on va resserrer un peu le, 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 les, les prises de parole,
0: histoire qu'on ait quand même un peu de son. Alors, ah, euh, oui, vu qu'en deuxième partie d'émission, on, aura, euh, on aura un entretien avec Péroline Barbet, donc on va essayer de condenser un petit peu notre, notre programmation musicale histoire que vous ayez euh, pas mal de sons donc on va s'enchaîner trois morceaux là ben voilà. et on va commencer avec euh, une sortie sur le label Casaphone, Souad Ahmed et ça c'est un morceau que je dédie particulièrement euh, bah, à tous nos amis du café social de, de Belleville
6: صد والجفاء نهجرهم بعض من الاحباب منح منهم منويت هكذا يجي منهم قرنا واسمهم في قلبي بطعمهم يرهج حتى اليوم صرت مع الطب وبددان خلج عيت ما نطلب في ربي ولا بغي فرج باقي مسلها le haut de وصايت راسي وبقيت على على a بعد sa من Bon, papa من a eu, allons j'en marroner ما نطلب في t'y ولا eu, t'y تقلها والعابت زايد في متقلها <تصفيق> سيرتي <تصفيق> العوج ما نحملها ايوه اللي بحالي صبر It's I see
7: لا بغي اسطوانات زاد اليوم الشاب محمد بالخياط والقصاص النمس والمختار والدايسع وهذا الغنية ديالك المهدي مدح في خاطر شعب قادر والميسوم زاد اليوم مازلنا حيين اللي قلتوا ماتوا بيضة وتلبس لصفر تخرج كيل وردة تزهر عزبة وتبغي تصهر وجنها عشق في جني شحال وردة راه ينور يا الله وانت تستر خايف لا نعيش ونكبر نبقى نشوف غير بعيني آح انا وعله <تصفيق> شوف غير بعيني بيضة derrière تلبس باش قلوب قلوب un peu لازم لازم je suis من بكاني. C'est علاش ندرق اللي مات عما يلحق سبب الطالب وحرك بالك تنضرب تلقاني ضيضة يجي لك حلة تبانكي الشمعة تشعل ولي عشق هايه بالباهة تغزلوا بالعني وتلبس لك حلة تبانكي الشمعة تشعل والعشق هايه بالهيات غزلوا بالعاني سلف طويل مخبل موتية العقلي باطلة خارجات الزعبل اللي سيادة الغزال بلاني كدد بسناني افهم المحبه بالغرض ما درش كي بعض المرض تبس ماهوش هوش فرض افهم كلام فهمني Shut
0: HDR 99.1, vous écoutez Turqadim, l'émission mensuelle consacrée au disque vinyle en provenance du Maghreb, euh, avec euh, une série de trois morceaux qui avait commencé avec, je l'avais annoncé, euh, Suaid Ahmed et le morceau c'était Haber Roman, euh, incitation à la débauche, enfin la débauche à la tease un petit peu quand même, et et tous les plaisirs de l'alcool. C'était sorti sur le label euh, Casablanquet, Casaphone. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite, monsieur Crimo euh, on a
1: eu de mémoire, euh, que je dis pas de bêtises, Mohamed Oujdi, je C'est ça. Oui, ouais, c'était dans ce sens-là. Ouais. Euh, donc, euh, avec un morceau qui s'appelle Chaume euh, ou L'Elbel. Ouais. Et donc, euh, donc, voilà, c'est une tuerie. Tuerie, et tuerie de euh...
0: la région oranaise. Et, euh... et là, tu viens de me poser un, un dilemme. Ah bon. Ouais, bah par rapport à la cover parce que j'ai parlé de la, de la pochette tout à l'heure du, du premier disque que tu as passé en disant ouais, 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 ouais. ça illustrerait notre Soundcloud mais en fait j'avais pas vu celle-ci donc je pense que celle-ci aussi elle pourrait illustrer notre Soundcloud euh...
1: oui et puis la suivante aussi tu vas voir <rire> avec la DS exact. C'est ça. Ah, ce qu'on peut faire c'est essayer de les mettre toutes hein. on peut oui. aussi se faire un petit on un peu peut faire un mix ouais, c'est ça. Voilà. Donc... parce que 10 et 10 hein, quand même ouais mais je crois que je mettrais celle que tu as là, là actuellement ok en donc... tout cas juste pour dire que justement sur cette faute- pochette quand même il y, un... y a une fausse piste Puisque le, le disque est sorti sur le label La Voix Oranaise, or la pochette est sur le nom de z Ouais. Donc euh, à mon avis... Euh... Avec un autocollant collé voilà. par-dessus. Donc la pochette ne correspond pas forcément euh,
0: au morceau. Mais quel- bon. C'est quelque chose qu'on a d'assez récurrent dans plein voilà. de labels, euh, principalement z hein, des, ouais. y a, J'ai des disques où c'est le logo de Polydor et c'est marqué z euh, Des reprises de, de plusieurs labels où c'est collé... Euh, juste un autocollant de tel label ou tel label, et qui reprend peut-être des, des grosses, genre Universal, IMI, ou j'en sais rien, mais qui mettent leur logo euh, Zlium et compagnie. Euh, on a continué euh, toujours en mode gusba ouranaise oranaise avec euh, Cheikh Mohamed et Le morceau, c'était Baydat el sfar Ça, c'était sorti sur ElectroDisc, euh, z aussi la voix oranaise.
1: ouais Bien énervé
0: Il est là, il a un, un, co- il a un côté... Euh, il veut boug... pas vieillir. Ouais, pas vieillir, mais en même temps, beau gosse. Tu vois, côté ouais. truc, euh, si je peux... Bah, en même temps, juste la pochette, là, il est posé sur sa DS décapotable, grande classe, Mohamed Belkhiyati, et, euh, et qui, qui, qui est toujours en mode beau gosse, à se dire, euh, si je peux draguer, je drague. Bah écoute... N'est-ce pas Qu'il se fasse plaisir hein. <rire> <rire>
1: si à l'âge qu'il a maintenant il le fait toujours bah Je ne sais, sais pas, pas s'il est vivant quand même. Ouais, je pas
0: sais pas. Pas. Euh, Donc on va continuer cette émission Avec euh, un entretien Une entrevue que euh, j'ai eue avec euh, Péroline Barbé autour de, autour de son projet euh, Son triple CD dont on avait déjà parlé La semaine, enfin euh, même pas la semaine dernière Le mois dernier Et euh, c'était tellement euh, court hein, On a commencé notre, notre rentrée assez tardivement Exactement Donc, euh, donc on, va, on va pas trop parler Et on va écouter tout de suite cet entretien avec Péroline Barbé HDR 99.1 Turquadim. Nous sommes ce soir en compagnie de Péroline Barbé. Péroline Barbé, c'est donc l'une des euh, co-instigatrices du euh, projet euh, Place du Pont Production Maghreb Lyon. Raïcha Steifich Abi Kabil Marlouf de 1972 à 1998. On a déjà parlé de ce projet dans une précédente émission et donc on a, on a l'honneur de, de pouvoir nous entretenir avec elle autour de ce projet-là. Péroline, bonsoir. Bonsoir. Donc euh, on va commencer par, euh, bah, par une question euh, toute simple et toute bête. Euh, est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de ce projet-là
8: Alors ce projet Place du Pont Production, donc, c'est un projet qui a été mené autour des, des, des musiques maghrébines à Lyon dans un contexte associatif. Donc moi je travaille pour une association qui s'appelle le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes. Euh, on fait tout un tas de trucs euh, autour des musiques traditionnelles et musiques du monde en particulier, quelles qu'elles soient, et ça c'est donc un, un projet sur les, sur les musiques maghrébines qui a eu plusieurs euh, phases et plusieurs, euh, plusieurs valorisations. Il y a eu euh, tout d'abord une collecte euh, de cassettes euh, qui a été faite, euh, qui, des cassettes qui ont été retrouvées... Euh, chez les musiciens, dans les familles aussi euh, de Lyon, sur les marchés. Euh, il y a eu au départ aussi un fonds de cassette qui a été euh, déposé par un musicien sociologue qui s'appelle Richard Monségu, qui est venu avec ce fonds de cassette un jour au centre. Et ce fonds de cassette a donné lieu à pas mal de choses, notamment donc, l'édition de ce de, de CD dont vous avez parlé, qui s'appelle Maghreb Lyon, un CD qui a été, donc triple CD qui a été coédité avec Frémaux. Donc ça c'est. Euh, c'est une des productions issues de ce projet. Il y a eu aussi une exposition euh, qui a terminé la euh, mi-août à, aux archives municipales de Lyon qui a duré plusieurs mois. Voilà, et puis des rencontres, euh, des concerts, euh, euh, des témoignages, des, des moments de témoignages et d'échanges avec, euh, avec des publics, des amateurs de musique maghrébine.
0: D'accord. Justement, bah, euh on est sur de la musique du Maghreb. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on s'intéresse à cette musique-là Parce que voilà, vous disiez travailler sur un catalogue assez large dans les musiques du monde. Et euh, qu'est-ce qui fait que, justement qu'à Lyon, il y a eu cette spécialité-là de production euh, nord-africaine On a déjà parlé du travail de Damien et de Fosséphone sur le quartier de Belzins, qui avait aussi cette production discographique autour de, d'artistes maghrébins. Et justement, à Lyon, c'était quoi un peu le, le, je sais pas, le, la diapositive ou la photo à l'époque de, de cette production euh, nord-africaine euh, au niveau de, de la discographie
8: alors, c'est vrai qu'il y a un contexte lyonnais, moi, c'est ce qui m'intéressait sur ce projet, mais ça fait partie d'un, d'une dynamique nationale aujourd'hui avec des associations qui se réintéressent à ce patrimoine musical, qu'ils soient vinyle, cassette ou, euh, ou, ou des formes de, de création d'aujourd'hui. Euh, à Lyon, nous, euh, ce qui nous intéressait, c'était ces cassettes, parce qu'effectivement, il y a eu, euh, comme à Marseille et comme à Paris, euh, une période de production de cassettes où ce support a, est devenu euh, un support essentiel à, à ce réseau, à cette musique-là. Et on a retrouvé euh, bah, des milliers de cassettes éditées par des, des producteurs euh, lyonnais. Euh, voilà Alors, il y a un contexte lyonnais, c'est ce qui m'intéressait, puis qui se... Euh, s'organisait autour de la place du Pont, mais qui était évidemment bien plus large. La place du Pont, c'était la, le lieu de convergence. De... Ce
0: que Justement, pour des gens qui n'habitent pas à Lyon, qu'est-ce que c'est que la place du Pont
8: Alors, la place du Pont, c'est euh, c'est une place qui est donc juste au, au bord euh, du pont euh, de la Guillotière. C'est euh, le nom populaire, on va dire, de la place. aujourd'hui, elle s'appelle la place Gabriel Péry, mais tout le monde la place l'appelle la place du Pont. Et euh, donc voilà, c'est dans le quartier de la Guillotière à Lyon qui est un quartier euh, populaire euh, où il y a eu une forte euh, population maghrébine, forte activité commerciale aussi de magasins euh, et où a pris corps cette, cette activité commerciale autour de la musique.
0: ce travail de collecte au départ parce que là vous nous disiez recevoir des collectes privées, euh, comment vous avez fait après pour récolter toutes ces cassettes là parce qu'on a quand même affaire à faire un triple CD euh, et comment vous avez fait d'abord dans un premier temps pour les collecter les numériser aussi, est-ce que ça a été un travail particulier et, et puis aussi la, la comment on fait pour avoir les droits de toutes ces cassettes là justement pour pouvoir les exploiter.
8: Donc au départ comme je vous disais il y avait ces, donc ce fonds de cassettes déposé par Richard donc il y a une cinquantaine de cassettes, c'est ce qui a donné le, le déclic et l'envie de de, de faire quelque chose, quoi, de faire connaître ces musiques, moi j'ai, j'ai, j'ai tout de suite tilté, j'ai tout de suite aimé ces musiques, ce fond m'a semblé être d'une richesse folle, j'ai aimé euh, ce côté un peu bricolé, euh, coloré, euh, créatif, ce, tout ce monde qui semblait euh, raconté par ses cassettes. Donc il y a eu ce fonds, ensuite on l'a agrandi avec des acquisitions donc comme je vous l'ai dit dans les familles, dans les marchés aussi, il y a encore des gens qui les vendent, on les retrouve un peu partout, des des gens qui, qui les collectionnent aussi, qui les ont gardés, qui les ont hérités de leur père et qui continuent à les détenir un peu comme un trésor familial. Et puis, euh, donc, euh, j'ai retrouvé les musiciens à partir de ces cassettes. On en connaissait déjà quelques-uns parce qu'il y avait eu des, des projets autour des musiques maghrébines qui avaient été réalisés dans le cadre du cmtr Déjà, on avait édité un, un CD qui s'appelle « Maghreb à Lyon euh, » dans les années 90. Euh, voilà, donc on, est, on a remonté le fil, retrouvé les musiciens euh, de bouche à oreille. Tout ça a fait une espèce de... On a retrouvé cette communauté de musiciens qui a animé la ville de leur musique euh, pendant plus de, de 20, 30 ans. Euh, grâce aux musiciens, j'ai retrouvé les producteurs et puis voilà, euh, de fil en aiguille, euh, ça fait un fond, un, un fond intéressant et puis ça, ça fait se céder. Alors ensuite, pour la question des droits, c'est vrai que c'était pas une, une mince affaire, bien que la question des droits est toujours un peu, euh, un peu floue dans ce milieu d'édition de la cassette, parce que ça se faisait aussi dans une liberté euh, un peu franc-tireur, mais euh, aujourd'hui, c'est donc les producteurs qui ont des catalogues, euh, qui détiennent les droits de ces catalogues. Donc j'ai rencontré euh, les trois éditeurs principaux qui ont édité le plus de cassettes. Donc il euh, y avait euh, les, les éditions Merabet, représentées par euh, Slimane Merabet, qui habite aujourd'hui à Sétif, qui m'a donné, donné les droits, que j'ai pu rencontrer en Algérie. Il y a eu euh, M. Borfa, qui est entre les deux pays, hein, que je, qui est encore euh, souvent euh, aux alentours de la place du Pont. Et puis, euh, et puis euh, les éditions Bachar, Étoiles verte, euh, qui ont un magasin à Barbès aujourd'hui, le magasin a déménagé.
0: Après ça a été assez simple de, 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 justement d'avoir l'acquisition de ces droits-là et que les éditeurs, parce qu'en fait pour les auditeurs ce qu'il faut dire c'est que c'est très souvent ces maisons de production-là qui avaient les droits de tous les morceaux et qui n'appartenaient plus aux artistes, qui signaient une fois pour une chanson, une cassette et après ça ne leur appartenait plus, donc ça a été assez simple à, à négocier
8: oui, alors, euh, oui, assez, relativement simplement, en fait. Alors, il y a même des éditeurs qui m'ont dit euh, oui tout de suite, euh, à la fois euh, parce qu'ils avaient conscience qu'il y avait un travail mémoriel important euh, et qu'un euh, retour symbolique aussi sur leur travail, de reconnaissance de leur travail, de, leur, euh, euh, bah, de, de, de toutes ces productions. Euh, d'autres qui étaient plus dans un rapport commercial qui avaient du mal à comprendre euh, qui puissent toucher aussi peu en fait dans, dans, dans ce projet mais, mais voilà en fait à partir du moment où une relation s'établit et qu'ils voient qu'il s'agit de bien d'autres choses qu'une, qu'un travail commercial que c'est avant tout un travail patrimonial on peut dire et de, de, de passionné en fait hein, et bien les choses se débloquent voilà, donc en fait, ça a été. J'ai, j'ai eu peur. Je pensais que ça serait difficile, mais finalement, ça s'est fait de manière très simple, humaine et, et avec beaucoup de, 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 de joie et de générosité à le faire. Ouais.
0: Ça, c'est au niveau des, justement des, des producteurs et des gens qui avaient les droits. Comment ça s'est passé avec les artistes Moi, que, Comment ils ont pris cette démarche, en disant bah, on va rechercher quelqu'un Ça faisait longtemps qu'on vous a cherché à gauche, à droite. On a réussi à vous retrouver. Comment les artistes eux ont pris cette, cette démarche pour ce, pour ce triple CD
8: euh, alors les artistes, bah, ils, étaient, euh, ils étaient nombreux, hein. j'en ai rencontré euh, plus, oui, du, plus, plus d'une vingtaine. Euh, j'ai passé beaucoup de temps avec eux en général, euh, bah, c'est des passionnés de musique, ils ont, ils ont c'est, ils, tous des vies euh, habitées par la musique, donc quand quelqu'un vient les voir pour euh, leur parler de musique, et leur parler de, de, leur, euh, de, de leur vie, de leur parcours de musicien en général, euh, ils, aiment, ils aiment témoigner, ils aiment en parler, ils aiment partager. Et puis, il y avait aussi, euh, je pense de leur côté, euh, euh, une volonté de de témoignage, de don de mémoire euh, qui se manifestait euh, pas toujours de manière très solennelle, solennelle, ça se fait de manière très simple, mais leur disponibilité, leur leur envie de parler euh, en en disait long sur l'envie de laisser une trace aussi. Et ils ont senti aussi, je pense, que j'avais envie de raconter cette histoire, cette histoire collective et d'unir euh, ces, ces histoires particulières au sein d'une histoire commune. Et voilà, c'est ce qui s'est fait. Et ensuite, il y a eu aussi euh, donc la, le moment d'exposition qui a été un lieu, euh, un moment où, où ils sont revenus euh, aux archives pour euh, alimenter l'exposition de leurs photos, de leurs euh, archives personnelles. Il y a eu un moment euh, on avait décidé de faire des portraits aussi d'eux aujourd'hui pour qu'on reste pas bloqué que, euh, que sur les années 80, les, les années 90, qu'on voit leur visage aujourd'hui. Donc il y a eu des portraits, une vingtaine de portraits très, très beaux en noir et blanc qui ont été réalisés. Donc c'était une après-midi assez marrante. quoi. Euh, voilà, où tout le monde était très excité de se revoir et dans un lieu comme les archives municipales... Euh, <Sessizlik> ey leli leli
3: yomma ey leli leli yomma ey
0: Cette exposition-là, qu'est-ce qu'elle avait en plus de particulier par rapport, par rapport au CD Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, en plus des concerts Est-ce qu'il y avait. Et justement, est-ce qu'on a, on aura l'occasion de voir cette expo soit ailleurs, soit sur du numérique, soit. ou pas du tout
8: Alors, je ne sais pas. Il y, y, y aurait des envies de la, la balader, cette exposition. Je ne sais pas si ça sera possible. Ça, c'est dans les mains des archives municipales aujourd'hui. Mais c'est, c'est possible parce que c'est une expo qui est assez euh, légère en, en même temps. Alors les contenus, y a, en fait, il y avait toute une partie qui était dédiée donc, euh, aux, aux musiciens eux-mêmes, à leur parcours de vie, une partie plus sur le contexte social et culturel euh, lié à la production de cassettes dans cette époque-là, une partie aussi sur les bars, parce qu'en fait, donc, ce qui était intéressant, c'était de partir sur ces cassettes pour parler euh, du contexte économique aussi euh, qui se déployait, qui était fait donc de studios de production, de magasins, de cafés, où mmh. les musiciens jouaient beaucoup. Euh, euh, voilà. Et puis évidemment, les fêtes familiales, euh, qui est leur, leur, leur fond de commerce, puisque c'est ce qui les faisait vivre. Donc ça c'était toute une, la, la partie gauche, il y a une partie aussi, donc on voulait mettre euh, les chansons en lumière, par, les thèmes des chansons en particulier par rapport au contexte politique des années 80 et 90. Ça, ça donc euh, il y avait euh, une partie euh, face à l'administration qui parlait euh, des contrôles euh, qui se sont resserrés sur eux euh, dans les années 80, euh, et dont les chansons font témoignage. Il y a de nombreuses, de, de nombreuses chansons qui parlent de ça. Hein, euh, j'en ai marre, j'en ai marre au El Maghrebi, entre autres, ou, euh, ou d'autres chansons. Des chansons qui parlent des expulsions aussi, qui racontent euh, des épisodes comme ça euh, douloureux et tragiques euh, de, de, avec des récits d'ex- d'expulsion. Ça reprenait un peu une partie aussi sur, euh, sur l'exil et la nostalgie, qui est aussi euh, une thématique importante traitée dans les, dans les chansons.
0: Donc en gros, ça reprenait un peu aussi les, les, trois, les trois thèmes qu'il y a sur les, sur les trois CD, en fait. C'est oui. ça Parce que pour tous les auditeurs, il faut savoir que les trois CD, chaque CD a son thème. Donc on a le CD 1 avec Exil et Appartenance, le CD 2 avec Chronique politique et sociale et Vie quotidienne. Je l'aime beaucoup, moi, celui-là. Je le trouve, je le trouve très marqué dans le temps. On a des noms de politiciens qui sont cités. On a des, voilà, les lois sur que ce soit pas quoi. On, on entend parler de Chirac, de Le Pen... Euh, et on a le troisième CD qui est sur, sur l'amour, l'amitié et la trahison oui. donc c'est un peu ça aussi ce qu'il y avait sur, sur l'exposition
8: oui 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 ça reprenait ça reprenait ça donc on pouvait écouter les chansons et puis il y avait des documents, des archives municipales qui venaient mettre en, mettre en perspective et donner un relief euh, historique en fait aux propos euh, contenus dans les chansons mais pour revenir sur ce troisième CD chronique sociale et politique et vie quotidienne effectivement moi c'est ce qui m'a intéressé le plus et qui est un peu la... la la partie singulière de ce travail, c'est que effectivement, il s'agit de musique festive, euh, de musique de mariage, souvent de fêtes, de danse, des musiques sur lesquelles on danse très festives, très joyeuses, euh, mais qui parfois, euh, en fait, contiennent des textes très virulents et de, de, de chanteurs engagés, en fait, hein, de chanteurs. Euh, ce n'est pas le cas de tous. Ils se situent tous différemment sur ces questions-là. Mais ce qui ressort, c'est effectivement témoigner des conditions de vie des immigrés à cette époque-là. Donc ça, c'est très présent. Euh, donner des, des récits sur euh, les conditions de, de vie quotidienne le logement, les cafés, euh, l'errance, euh, l'alcool. Euh, et puis aussi, euh, effectivement, témoigner de l'actualité sociale et politique en France, avec euh, des textes qui souvent euh, prennent à partie euh, les hommes politiques, euh, en leur euh, demandant, euh, en les dénonçant, euh, et puis il y a... Dans, dans plusieurs chansons, on sent aussi la montée du Front National, Le Pen est, le Pen est pris à partie, euh, voilà, est dénoncé. Il euh, euh, y a un moment de, de, de saturation, d'exaspération, et on sort, on sort de la nostalgie et, euh, et, et du témoignage pur et simple de l'exil pour euh, s'engager dans la vie sociale et témoigner de ce qui se passe.
9: هالغشي هذا اللي رك تشوفه هنا عيسى وشني هلا؟ ما نبانيش هالصحيب رك تشوف رهم يقولوا بللي هذو الناس وكلناس وكلناهم بيكسبلسين لبلاد حبوا يكسبلسيوهم البلاد بيكسبلسيوهم من البلاد نعم بيكسبلسيوهم من البلاد من الفرنسايكسبليسون من بلادهم علاه واش داروا واش داروا مكتوب بهاد اللون اخويا واحد يسلق واحد يقطع واحد يكسر جديدة يجي منها يسرق واحد يسرق هل. هل. كل جزائريين هذو كل, كل تاع والله على كان هنا في كان فرنسا واخر. جزير فرنسا والله. أخي صرت أدركوا مع البانو وشيراك على بالك اللعب والزلقان ماكي عنش زلق تداك الواد رحت واش راه يدير لبان كي والله يا عيسى أخي غير حشي ما كتشوف هي ويتباه ديل شوشوك في الدزاوك كي كازاري كصر روح لبلاد أنا عندي بلادي وهو هي مزيا اللي عندنا بلادنا ولكن ما عندك ش بلادك بصاح أخي على حتى يدير هكذا وحبك أصر روح حتاني ويتباه ديل ودلزان والبزل les immigrés qui sont expulsés à destination du Maghreb, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, veuillez vous présenter passeport à la main, les Algériens bloc A, Marocains bloc B et les Tunisiens bloc C.
0: Justement en parlant de témoignages et puis témoignage d'une époque, est-ce que, est-ce que vous avez l'impression que, justement, que l'époque actuelle, elle est propice à ce genre de démarche-là ou qu'il y a vraiment une demande actuellement ou pas, ou pas du tout
8: euh, Oui, moi je pense qu'en en tout cas il y a grand besoin de le faire hein, parce que c'est un patrimoine musical qui est, moi je trouve, pas suffisamment connu, pas suffisamment exploité, pas suffisamment revisité, que c'est une richesse folle, qu'on aurait tort de s'en priver. Moi, je, je regarde toujours un peu du côté des États-Unis qui ont su donner une place euh, aux cultures musicales populaires euh, de, de, des minorités euh, américaines, euh, dans la musique afro-américaine ou dans la musique latino, et je rêve que, euh, voilà, que ça, ça ait plus lieu en France, il y a un grand besoin, je pense, euh, de revisiter cette histoire-là, hein, de la faire nôtre, d'inventer avec, et puis de danser dessus, de continuer à danser et, et à l'écouter, quoi, parce que c'est, c'est, c'est d'une richesse folle, on, aurait compte, on serait vraiment idiot de s'en priver, oui.
0: Donc ça, ça veut dire qu'il y aura peut-être une suite à, ces, à cette aventure-là ou pas du tout
8: euh, Ça, je ne sais pas, parce qu'en tout cas, pour moi, ça a été un travail en, au long cours, avec beaucoup de, de déclinaisons, d'étapes. Euh, y il y a, y a plein de gens qui viennent me dire euh, qu'ils aimeraient euh, retravailler tel et tel aspect du CD, euh, euh, l'éditer en cassette, l'éditer en vinyle. Euh, On a, j'allais y venir. Voilà, <rire> des choses comme ça, effectivement, qui donnent envie de, d'y revenir. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, le projet est terminé. C'est vrai que c'était difficile de trouver des financements aussi pour le faire vivre. Et... Donc, y, voilà, il faudrait relancer une machine. Pourquoi pas c'est vrai que c'est, je... Il reste trois points de suspension, mais... Euh, pour revenir sur les, les besoins... Euh, enfin, la demande actuelle, je pense qu'aussi, il y a une demande... Euh, euh de faire témoignage du côté des anciens et puis du côté des jeunes générations, il y a un peu, moi j'ai vu un peu deux de, de sortes de demandes. Côté public, il y a les amateurs de musique rare, de collectionneurs, de sons inédits, de métissages bizarres qui sont intéressés et qui ont été vraiment présents, qui ont suivi, chroniqué le travail, comme, euh, mmh. comme, comme, comme vous. Vrai, ouais. voilà. Et puis il y a aussi un besoin de la jeune génération issue de l'immigration, je pense, de de se réapproprier ces histoires particulières euh, être arabe aujourd'hui en France c'est pas seulement euh, être musulman et je pense que à travers ce travail euh, euh, à travers la langue ces euh, univers euh, musicaux, euh, ces poésies ces euh, récits euh, individuels ces histoires particulières il y, a, il y a aussi beaucoup de choses à, à, à tirer beaucoup, beaucoup de choses à, en termes de réappropriation de, de soi euh, voilà c'est donc, moi c'est, c'est le, 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 le truc que j'ai un peu en, en fond de, de tableau de, de ce projet je pense que, je pense que c'est important et nécessaire de le faire aujourd'hui. Oui.
0: C'est quoi le morceau euh, préféré de ce triple CD s'il y en a un ou, euh, parce que, est-ce que Quel lien vous aviez auparavant avec la musique agribine Est-ce que c'était quelque chose qui vous parlait ou pas du tout Est-ce que vous aviez déjà euh, une oreille qui était, euh, qui était déjà habituée à ces sons-là ou pas du tout Et dans ce CD-là, quel est, quel est votre, euh, votre chouchou s'il y en a un sans fâcher, sans fâcher les autres.
8: Moi, je les aime tous. Hein. Franchement, c'est vrai que... J'aime beaucoup d'entre elles, après, euh... en plus, il y a une grande diversité, hein, parce que du coup, tous les genres euh, des musiques maghrébines se retrouvent. hein. C'est l'avantage de travailler en fait sur une petite euh, localité où étaient présents euh, plein de de minorités euh, régionales donc euh, stai, stai ouais. fiche, ah oui, raï marocain, euh, marocain ouais. et puis en plus sur une échelle de 20 ou 30 ans donc avec euh, des sonorités, des sonorités hein. différentes euh, Moi j'aime beaucoup euh, l'histoire, il euh, y a l'histoire de, 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 de Rabat El Magnaoui donc chanteur de rail, ouais. euh, mais un rail, euh, un rail rural, un rail euh, des origines un peu et puis très mélangé aux musiques marocaines frontalières ouais. Donc lui, en fait, il a des chansons très personnelles où il parle vraiment de, 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 de son histoire. Il y a une cassette entière notamment qui a été écrite après un court séjour en prison et qui est dédiée à sa femme et qui est vraiment un, un, blues, quoi, un blues, un blues algérien que je trouve très touchant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Mokhtar Mezoud qui a une voix extraordinaire et qui a été une personne, un chanteur important qui est décédé aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Nordine Staifi, alors il n'est pas dans le CD Mais j'ai retrouvé plein de cassettes de lui Qui était lui dans une disco Staifi euh, vra- Cheap mm. Et vraiment étonnante, très groove Très décomplexée Très, décomplexé, très amusante, très ludique J'adore quoi euh, Ensuite il y a Omar El Maghribi Qui lui reste plus dans une donc chabi marocain, qui est plus dans un Un chahabi des profondeurs, on va dire, avec des textes euh, qui racontent des histoires, qui véhiculent de la nostalgie, qui qui parlent de l'exil, voilà, et tous, moi je 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 les aime tous. Alors après, pour parler de, de mon parcours à moi sur ces histoires-là, bon, moi je suis, je, je suis chargée de recherche au CMTRA donc euh, je travaille sur toutes les musiques traditionnelles et les musiques du monde. Au départ, j'ai plutôt une euh, prédilection pour les musiques traditionnelles françaises, qui sont souvent peu représentées, souvent méprisées, très mal connues euh, des Français. Donc euh, voilà, les musiques occitanes, euh, j'ai travaillé sur les musiques des Alpes aussi, sur le chant. Euh, et donc je ne suis pas une spécialiste des musiques maghrébines au départ, moi j'ai, voilà, j'ai flashé sur ces cassettes au départ, c'est vraiment, c'est vraiment ça le, le départ et c'est vrai que après je, je travaille sur les musiques de tradition orale donc euh, j'ai un spectre de, de, d'intérêt hyper large et euh, je suis prête à m'engager euh, dans, dans, chaque, dans chaque projet discographique avec la même fougue mais effectivement j'ai, j'ai connu ces musiques principalement, davantage que par des lectures ou par un environnement familial, personnel, j'ai connu vraiment ces musiques par les musiciens eux-mêmes, parce qu'ils m'en ont dit en fait. Donc ça a été vraiment, j'ai, 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 du coup je les ai écoutées d'autant plus que j'étais euh, euh, vierge de toute connaissance là-dessus et c'est eux qui m'ont menée à, à ce travail, à ce que j'ai pu en dire et c'est, j'ai vraiment écrit le livret et ce projet à, à travers leurs paroles en fait.
0: Cet entretien on va on va donc mettre tous les liens possibles sur notre Soundcloud, club est-ce qu'il y avait un mot pour terminer pour conclure cette, cette, cet entretien le, le mot de la fin
8: euh, oui dans les effets collatéraux du projet il y a eu aussi des, des musiciens de Lyon qui ont suivi le projet avec moi et qui ont collaboré il y a eu euh, donc un DJ qui joue ses cassettes maintenant qui, a, qui les joue dans des clubs qui a, on a fait une nuit euh, une soirée avec les nuits sonores aussi à un moment donné qui s'appelle DJ Search Flavien Tollel. il y a eu aussi Shem Samrou et le trio Basma elle, qui a fait, travaille sur la musique orientale et la musique maghrébine en particulier mais pas seulement moyenne orientale aussi qui a travaillé avec nous qui m'a aidé dans la recherche et qui fait des concerts euh, et qui a rejoué aussi une partie du répertoire issu du CD. Et puis Mazalda qui a entamé un travail de, de création avec un chanteur de rail, qui s'appelle Blackdar, voilà, et qui ont fait une création mortelle, euh, enfin, voilà, qui était euh, un peu le, l'aboutissement euh, de ce qu'on pouvait rêver, d'un travail a priori patrimonial, comme ça, euh, y a la, ça suit sa route. Puis j'espère que beaucoup de gens auront envie de, à la fois de connaître ses musiques, de connaître ses musiciens, puis de les prolonger. Quoi.
0: Merci beaucoup Péroline. à bientôt. Au plaisir.
8: Merci, à bientôt. Au revoir. revoir.
0: Voilà, c'était Péroline Barbé sur HDR 99.1. On vous mettra tous les liens possibles et imaginables pour pouvoir euh, et vous procurer ce triple CD et puis pour tous les gens qui sont fans aussi de cassettes il y a un très très bon blog qui s'appelle euh, Moroccan Tape, donc euh, ça aussi je vous mettrai le lien si vous faites attention à tout ce qui se passe dans le monde de la cassette euh, qui a été quand même un outil et un vecteur de musique assez important entre 1976 et, euh, et les années 2000, début des années 2000 donc vraiment une grosse grosse partie de la discographie maghrébine est passée sur ce support là ça c'était pour terminer cet entretien on va se quitter avec notre morceau euh, qui n'a rien à voir mais j'avant Ça, je voulais quand même qu'on parle de de nos futures soirées. Allez, vas-y, je t'écoute. Déjà, (rire) la prochaine, c'est le 8 novembre. On joue à, à Toulouse dans le cadre du festival Origine Contrôlée. Donc, dans deux jours. Exact, voilà. donc euh, si vous êtes là euh, ou si vous êtes sur Toulouse, si vous, vous êtes tapé le week-end à Toulouse, soyez les bienvenus euh, et voilà, ça c'est dans le cadre d'Origine Contrôlée, allez faire un tour sur le site de Tacti Collectif et vous en saurez un peu plus sur cette date-là, le samedi 8 novembre et il y a également le 21 novembre où M. Crimo euh, prend possession d'un love boat <rire> en mode euh, <rire> en mode euh, <rire> <rire> capitaine donc euh, est-ce que tu veux nous euh, parler de Capitaine <rire> euh, euh,
1: Non, non, bah oui, euh, juste la Bodega euh, à Rouen, donc là euh, ah, c'est pour les les habitants de Normandie.
0: Et pour ceux qui écoutent euh, HDR.
1: Voilà. Et donc, euh, juste pour dire que tous les vendredis, la Bodega euh, se met en configuration bar, sachant que c'est un endroit qui, d'habitude, sert plus pour des séminaires ou des choses comme ça. Mais du coup, là, il y a déjà eu 2-3 soirées qui ont été organisées. Et donc, nous, avec euh, DJ Rablé on aura l'occasion de jouer le vendredi 21 novembre. Donc, euh, voilà. On passera du son de 20h, je crois, ou 21h, jusqu'à 2h du matin. Donc voilà, ça fait plaisir, n'hésitez pas à venir, c'est Mais gratuit. C'est gratuit. Ouais. Voilà, donc euh, c'est un nouvel endroit à Rouen qui essaye de faire des choses, donc euh, ça court pour les rues, donc on en profite. Et Exactement,
0: voilà. voilà. Donc euh, histoire de donner envie aux gens... Euh... Bah de, de venir te, te voir et de venir nous voir à Toulouse. On va terminer avec un morceau un peu, un peu en mode euh, ce que tu pourrais passer en soirée bah, En tout cas, je l'ai déjà passé. <rire> voilà. Alors, on termine avec les Last
1: Poets Voilà, tout à fait. Un groupe des années 70 euh, qui est un peu considéré comme parmi les précurseurs du hip-hop hein, ouais. avec des textes engagés et puis, euh, puis voilà. Donc on peut le classer dans la même catégorie que euh, Jill Scott Cotteron euh, au niveau des revendications, mais après, musicalement, ça se rapprocherait de Simon Day, War, des groupes qui ont marqué euh, la musique afro-américaine du
0: début des années 70. La Crimo Touch, ça aussi, c'est pour dire ouais. aussi qu'à Toulouse, on ne va pas passer que des sons du Maghreb, on passera d'une sélection ouais. assez large. Ouais. Donc, euh, donc, donc il y aura du hip-hop, y aura... Euh, de
1: la musique africaine, du reggae, enfin, ouais. tout un
0: ce qu'on Ouais. Et donc ça s'extrait d'albums
1: Chastiment. Ok. Voilà. Et, Et le l'autre. morceau, c'est Tribute to Bobby. C'est
0: parti. On voilà. se retrouve le mois prochain. C'est parti. Monsieur Crimo. Allez, ciao. Ciao.